0: Mother's Day is just around the corner. But with same-day delivery from Publix through Instacart, you still have time to gift mom the moment she deserves with fresh flowers, decadent desserts, and more. Plus, with delivery in as fast as an hour, you don't have to worry about shipping delays or driving to the store. In fact, your only worry is roses or tulips. When in doubt, do both. Visit instacart.com slash Publix to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Antes de iniciar este nuevo episodio, queremos invitarte a colaborar con una noble causa. Nuestro compañero Mario Díaz del podcast La Dimensión del Conocimiento en estos momentos necesita de tu valiosa ayuda para cubrir los gastos médicos de enfermedad ósea metastásica y carcinoma urotelial de pared. La intervención quirúrgica está valorada en cuatro mil dólares. Puedes realizar cualquier aporte contactando a su familia. Vía WhatsApp al más 58-412-071-1248. Room estéreo del grupo ALJ se une a la campaña Todos con Mario. Una producción de Rum estéreo para el grupo ALJ. A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo, disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn, con ustedes sus anfitriones William Mendoza y la nena Dávila.
1: ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidos a otra emisión más de su eh, programa pionero en las redes y en las aplicaciones digitales como en Los Camerinos. Aquí estamos, como de costumbre, ya con el tema del fútbol nacional, regional, nacional e internacional y todo lo que abarca el tema del campeonato nacional de fútbol, el torneo nacional que es el que nos ocupa para todos esos taquirenses que están regados por el mundo, todos esos tachirenses que esperan la emisión eh, semana tras semana de en los camerinos. Eh, con un auspicio de la gente del grupo lj de Rune Stereo, con la postproducción de Henry Márquez y aquí frente al micrófono los camerinos William de Jesús Mendoza como siempre la nenita nos acompaña en nuestras, es nuestra compañera de inicios de estos podcasts hoy es el episodio número 5 de la segunda temporada pero con algunos problemas de salud algunos problemas eh, Estomacales no ha podido o no va a poder estar hoy con nosotros sin embargo desde aquí le mandamos un saludo a, en la distancia para que se recupere y esté pronto con nosotros. No podemos de dejar no podemos dejar de hacer el programa Los Camerinos porque es un compromiso con todos nuestros oyentes, un compromiso con toda esa gran cantidad de clientes que tenemos en todo el mundo a esta hora conectados y que llevan en Los Camerinos en su bolsillo a través del podcast, a través de iBos. TuneIn, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Fraser, todo tipo de, de aplicaciones donde ustedes se encuentren y la cual sea su favorita, la que usted mejor se adapte para escuchar nuestro programa. La primera temporada fue un éxito, la segunda temporada ya llevamos, este es el capítulo número 5 y bueno, nos vamos a meter en lo que concierne al fútbol nacional, saludando a toda esa gente que se encuentren bien, estamos en semana de flexibilización en San Cristóbal Estado Táchira, Venezuela, el tema de la pandemia sigue causando estragos en algunos países, se ha reactivado de nuevo en algunas partes. Hay que cuidarse, lavarse las manos, quedarse en casa y usar el tapaboca cada vez que eh, salgan, no eh, estar en reuniones sociales. Bueno, continúa el torneo de fútbol venezolano. Eh, en el grupo A y en el grupo B. Muy bien lo de Táchira. Debe estar contentos los fanáticos. El equipo va de tres partidos, nueve puntos. Invicto. Un buen arranque. Desde Daniel Farías en el 2014, que no arrancaba el equipo así, con tres victorias consecutivas. Y se acerca el clásico. Ya estaremos analizando todo eso. Por ejemplo, en el grupo A. En el grupo A, atención. Yaracuyanos es la gran sorpresa del torneo, si hoy termina el torneo Yaracuyanos va a disputar la final con el equipo de Caracas que va primero en el grupo B y quien gane es el campeón y los dos irían a Copa Libertadores directo a fase de grupos, para que ustedes tengan una idea, ok, pero falta mucho faltan, falta la segunda ronda, algunos partidos más, entonces todavía faltan algunos partidos pero hoy la tabla de posiciones dice que Yaracuyanos tiene 13 puntos líder indiscutido, sólido del torneo, el equipo de, la, de María de las montañas de Sorte Yara Cullanos, 13, Deportivo La Guaira, que viene de ganarle 3 por 0 al equipo de Carlos Maldonado, Academia Puerto Cabello, con 12 puntos está ahí a la expectativa, en este momento estaría ocupando eh, posición para definir en qué fase le tocaría jugar si en el 1 o en el 2, previo a la Copa Libertadores de América, ¿ok? En el tercer lugar está el equipo de Lara, que estaría disputando cupo a Copa Suramericana, al igual que Mineros, que tiene 8 son los cuatro equipos que hasta el momento han estado favorecidos en el tema de la tabla, ya la Cuyanos con 13 la Guaira 12, Lara 8 y Mineros 8 serían los cuatro equipos que hoy si termina el torneo estarían disputando de acuerdo a la posición, un cupo a una de esas siguientes fases internacionales. Después Puerto Cabello que tiene seis puntos y un partido menos, Estudiantes de Mérida que viene de ganarle a Mineros tres por dos un partidazo, se coloca con cinco, Atlético Venezuela con cinco puntos, Trujillanos con cuatro y Carabobo con tres. Ya han decapitado a dos técnicos, salió el, el técnico de Carabobo y salió el técnico de Atlético de Venezuela. Quiere decir que no están perdonando a nadie Equipo que se resvale, equipo que pierde La directiva toma cartas en el asunto Y no esperan a nadie, ni por COVID Ni porque hay pandemia Ni porque tienen cinco meses sin jugar O porque no cobran, para afuera Los resultados son los que mandan ¿ok? Los próximos juegos de este grupo Atención, la fecha número 5 La fecha número 5, atención de, Perdón, la fecha número 6 6 es el martes O sea, esta, esta semana Estudiantes Frente a Lara, Estudiantes de Mérida frente a Lara y Puerto Cabello frente a Mineros. Y el miércoles termina la jornada 6 con los dos partidos, Yaracuñano frente a La Guaira y Trujillanos frente a Carabobo. Esos son los, los cuatro partidos de la fecha 6 del grupo A. Dos juegan un día y dos juegan al otro día. Eh, recuerden que los partidos están transmitiendo la gente de TVS. El canal del Estado, la televisora social y la página de YouTube de los diferentes equipos. Pero ahí está la página oficial de la Liga Futve, que es la que está transmitiendo tanto en Valencia como en Barinas. En el Grupo B, atención, en el Grupo B, en el Grupo B, atención, como ustedes saben, Táchira niega tres triunfos, le ganó a Monagas, le ganó a Metropolitanos y le acaba de ganar al Zamora, ¿sí?, Tres partidos, nueve puntos, pero Caracas, que también ande lo mismo, terminó ganándole uh, también al equipo de Monagas 1 a 0 y es el líder. Si así hoy termina el torneo, Caracas estaría disputando la final con Yaracuyanos, mientras que La Guaira estaría disputando con Táchira. ¿Quién sería? ¿Quiénes serían los representantes o en qué fase le tocaría al que gane la llave? ¿en qué fase? si en el grupo 1 o en el grupo 2 para llegar a fase de grupo es importante en el grupo 1 porque es un solo peldaño si usted está en el grupo 2 tendría que ganar grupo 2 después ganar grupo 1 y pasar a, a, a fase de grupo entonces es importante ser primero o segundo, ¿para qué? Para ir a fase de grupos directo y le entra una, un dinero bastante fresco al equipo. Y si no, pues va a tener que ir remando para ir consiguiendo su dinero. Caracas tiene nueve puntos, Táchira tiene nueve puntos, Aragua, Aragua tiene cuatro puntos. Este grupo está un poquito más más despegado, sobre todo Caracas y Táchira, que son los que van, por los resultados hasta ahora, los que van a ir peleando el 1-2. Caracas con nueve, Táchira con nueve. Y a cinco puntos está el Aragua y a seis puntos está Zamora y a ocho puntos está Metropolitanos en apenas tres fechas, increíble Portuguesa a ocho puntos también, Gran Valencia del Tachirense, Pomponio Morales a ocho y Monagas con Johnny Ferreira increíble la actuación de Monagas, no tiene puntos o sea que hoy estarían fuera del torneo Monagas, Maracay, Portuguesa, Metropolitanos estarían fuera, estarían clasificados para torneo internacional y para disputar un cupo torneo internacional de acuerdo a la posición, Caracas, Táchira Aragua y Zamora, los próximos... Juegos, los próximos juegos, eh, recuerden que ya se jugó el Táchira Zamora y el Tách y el Caracas Monagas, está pendiente Aragua Aragua frente a Gran, a Gran Valencia de Maracay y Metropolitano frente a Portuguesa. El jueves la jornada número 4, Monagas frente a Aragua y Portuguesa frente a Táchira. Táchira va a jugar el jueves, ok, no perdón, Portuguesa frente a Monagas frente a Aragua y Portuguesa frente a Zamora. Okay, eso es el jueves. Y el viernes, señores, este fin de semana clásico del fútbol nacional, clásico moderno, hay pique, hay revancha. Recuerden que la última vez que vino Tachi, Caracas a Pueblo Nuevo, Táchira estaba a unos minutos de ser campeón y resulta que Caracas con un empate sobre la hora terminaron llevándose el título y Táchira quedó fuera. En una de las noches más decepcionantes del Deportivo Táchira en su historia, porque fue en Pueblo Nuevo y la forma como empató el equipo del Caracas, con un estadio com completamente full. El viernes, atención, Maracay frente a Metropolitanos y Táchira frente a Caracas. Aunque hay que decirles que el miércoles juega Caracas frente a Vasco de Gama. O sea, la va a tener complicada Chita San Vicente. Si bien sabemos que el plantel de Caracas es extenso y permiten hasta más de 30 jugadores para, para poder escribir, les quiero decir que eh, Caracas va a enfrentar a Vasco de Gama, que en el partido de ida Vasco ganó 1 a 0 remontable desde todo punto de vista si hubiesen ganado 5 seis 6 a 0 no tenía vida, guardaría los, los titulares para Táchira y jugaría con un equipo alterno, pero tomando en cuenta que jugando de local, frente a Vasco da Gama, que no le hizo mucho daño ganándole 1 a 0 ya empata la serie y si se gana 2 a 0 clasifica a otra ronda de Copa Suramericana y la parte económica aumentaría mucho, o sea sería importante para ellos ese incentivo económico no sabemos qué va a hacer Chita, si va a colocar los titulares frente a Vasco da Gama o va a colocar los titulares frente a Táchira, para él ellos es más importante ganarle a Táchira en lo deportivo, pero en lo económico es más importante ganarle a Vasco de Gama, ¿ok? Y el jueves, atención, juegan aquí en Mérida estudiantes frente a Coquimbo que por cierto anuncia la salida de Montero, este muchacho que estuvo en Táchira. No llegó, eh, hubo algunos problemitas políticos, sobre todo con la llegada de su familia, que nunca se concretó, cuatro o cinco meses de espera esperando a su familia, y el jugador se disgustó y llegaron a un acuerdo para para como es, prescindir de su contrato. Entonces ya no está Andrés Montero más con el equipo de Coquimbo, que eh, era ficha del equipo chileno. Así que esta es la primera parte lo que nos toca, eh, para analizar lo que ha sido Táchira, Táchira hacía tiempo no arrancaba con tres victorias consecutivas, eh, eh, no, eh, no, arranca, eh, que no arrancaba con tres victorias consecutivas y creo que ha sido un buen comienzo ganar tres partidos, con ojo, con análisis que tenemos que profundizar, profundizar con un invitado que vamos a tener, entonces eh, podemos analizar lo que ha sido este arranque de Táchira. Vamos a una pausa recuerden que estamos en Los Camerinos para que nos sigan en nuestras redes, arroba en Los Camerinos, arroba en William Mendoza en Instagram, arroba la nenita Dávila1 en Instagram y arroba fútbol y algo más en Twitter. Una pausa y regresamos para meternos con el análisis desglosar con un invitado aquí en Los Camerinos. Continuamos en los camarinos, Luego de esta primera parte De lo que ha sido el balance del Grupo A y Grupo B Aunque todavía nos queda analizar Lo que ha sido estos tres partidos de Táchira Y la previa, lo que viene frente a Caracas Para todos esos tachirenses, todos esos latinos y venezolanos Regados por el mundo Que nos escriben desde Italia, Inglaterra De República Dominicana, Colombia, Sudamérica Para ellos siempre hemos hecho los Camerinos Hoy tengo un invitado especial Como les dije, pues, nuestra compañera La nena tiene algunos quebrantos de salud Y no ha podido incorporarse al programa, pero tenemos un invitado todo especial, es uno de los buenos talentos que tenemos en San Cristóbal de la parte del fútbol, que es comentarista, trabaja en Buenísima 98.5 y también en Éxtasis 97.7 y es colega nuestro, es Franklin Valero, quien analiza el fútbol con Jairo Dávila en Buenísima y que nos va a acompañar en esta tertulia y vamos a ir desglosando lo que ha sido para él, el concepto para él y le damos la bienvenida a este segmento en el programa Los Camerinos. Franklin, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido.
3: William, un saludo para usted, para los compañeros de trabajo y para todos esos oyentes que nos escuchan en la diversidad de plataformas para debatir todo lo que ha dejado este Torneo Nacional 2020, tanto en el Grupo A como en el Grupo B.
1: Franklin. El, los tres partidos de Táchira Han sido diferentes, ¿no? El primer partido Se mostró un equipo eh, Con algunas imprecisiones, sobre todo En la parte defensiva, los palos fueron figuras Contreras también, pero sin embargo Mostramos algunas cosas individuales como Este muchacho Jason Chacón eh, que mar, eh, Gerson, El hijo de Gerson que marcó un golazo eh, El panameño apareció en su dimensión El equipo se manejó bien Después aparece en el partido contra contra um, Metropolitano El equipo descendió un poquito a lo que venía mostrando Y en el partido frente a Samuel Ahora no fue un buen partido, pero se ganó ante un rival que ha sido muy incómodo para nosotros siempre, ¿no?
3: Y coincido totalmente con lo que usted manifiesta, William el, los tres partidos han presentado diferentes matices, eh, eh, en el primer tiempo y por la postura del rival de Monagas, un equipo que está acostumbrado a tener la pelota y tener bastante salida por los costados, seguramente y, y como pudimos observar en los mayores trazos del partido eh, el diseño daba para que Tachira contragolpeara y sacara la, la, las mayores virtudes de Gerson Ronaldo Chacón y el mismo Marlon Fernández, ¿no? Vimos un equipo que mayormente con tres toques se posicionaba en territorio rival, y de esa manera le alcanzó para definir el compromiso a pesar de que los últimos 15, 20 minutos, a pesar de la expulsión de Igor Brondán y el central brasileño que pudo descontar con un cabezazo tras un centro del de, de maestrico González, el equipo se vino de más a menos, terminando en territorio propio, desbordado eh, por el rival, por sus buenos argumentos en ataque con Franklin González, con el mismo Mono Suárez, Chipa Novoa, transformando como figura al guardameta y experimentado José David Contreras. Y de ahí en adelante Táchira toma una confianza por sumar los tres puntos, pero se enfrenta a Metropolitanos, un equipo que en los últimos años ha llegado a estar en el cuadrangular final, perdón, y que en cuanto a propuesta eh, dio un equipo ordenado, equilibrado, dado una línea de cuatro, sacando un delantero, eh, incluyendo a Beli Hernández, haciendo que el Deportivo Táchira no pudiera explotar espacios para lo cual está diseñado. Porque hemos visto un 4-2-3-1 bien definido, con, con Camargo por el centro, por momentos dos volantes mixtos y un volante de corte fijo, como en su momento lo hizo Salzman y Cermeño, pero la principal punta de lanza siendo el juvenil Gerson Ronaldo, siendo desequilibrante eh, en los jugado, en las jugadas de embate por ese sector, y también ayudar a Anthony Graterol, que es el jugador que en el aspecto defensivo ha mostrado bastante deficiencia. Táchira termina sacando eh, los tres puntos contra Metropolitano, Majo con personalidad, con con ganas, con orden, porque José David Contreras pasaba a ser figura tras los remates de, en su momento, de Acevedo, los de borde por los costados, una pelota que sacó en la línea Nicolás Foglia y el tipo Vivas, dejando sensaciones encontradas por lo que había mostrado Táchira con Monaga. Y terminando con lo que usted menciona, un partido con Zamora, donde el equipo que dirige técnicamente José Manuel Rey incluyó ocho variantes, eh, a diferencia del partido que había tenido con, con eh, el conjunto de Monagas, eh, la inclusión de Pedro Ramírez, también eh, de del jugador tachidense Romero y Villamizar dejando el banco de suplentes a figuras como Darwin Mateus, el 9 eh, Manuel Arteaga, el mismo salguero central del uruguayo eh, Ignacio González mostrando la necesidad porque tenía tres puntos y necesitaba igualar a Tachina en puntos y pues el partido que resultó ser muy estratégico no no muy visual eh, para, para la gente amante del buen fútbol, todo fue muy, fue muy táctico, mucho orden precaución en ambos equipos a pesar de que la iniciativa la tenía eh, moda no llegaba a tres cuartos de cancha con bastante dominio, por así llamarlo y mucho menos en zona de definición para mí en lo personal, ni José David Contreras ni Romero fueron figuras porque prácticamente los dos equipos no atacaron y a la final un error eh, 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 en salida de Zamora con mucho mérito de Táchira, del juvenil Calzadilla en cuanto a presión, también Pérez Greco incomodando a Zafra y posteriormente al meta local que terminó eh, equivocándose ante la presión perdiendo la esférica y Angarita termina definiendo Táchira suma tres salidas, tres victorias quizás eh, para, para los escépticos eh, están sorprendidos por este inicio del carrusel amarillo y negro creo que me incluyo en esto por la forma de cómo había comenzado en enero, la complejidad en cuanto a lesiones eh, lo que pasó con algunos eh, COVID asintomáticos en, la, eh, en el estado, en la ciudad de Barinas para la hora de, de armar la alineación porque siendo honestos, claros y concisos cuando Domingo Tolizano no ha podido armar el 11 que tenía diseñado en su mente por esta situación, pero a pesar de todo circunstancias que se han presentado se ha sabido reponer primeramente con personalidad, segundo con orden y, y tercero y primordial los juveniles han, han aparecido en momentos vitales del partido porque pasamos a recordar el partido contra el conjunto de Monagas en el debut Cristian Cruz es partícipe en el segundo gol Ronaldo Chacón es el autor del primer tanto del partido vamos inmediatamente eh, eh, contra Metropolitano, Jean Paul Madera ingresa de buena manera, Cristian Cruz vuelve a ser participante y es, es fundamental en la jugada con Camacho para buscar la falta que finalizaría en el gol de Douglas Angarita y ayer no tenía ni 40 segundos dentro del terreno de juego. El señor Calzadilla termina ejerciendo una presión con el garcerrano Pérez Greco y deriva en el gol del triunfo. Es decir, está utilizando la mayoría del plantel, el director técnico del Deportivo Táchira, asistido por Eder Mancilla, que le ha tocado estar en la raya dirigiendo a los jugadores y le ha salido de buena manera. Ahora esperemos cuál será el desarrollo Caracas, porque si hablamos del buen dispositivo que ha mostrado Táchira, va a enfrentarse a un rival que tiene la misma cantidad de salidas, con la misma cantidad de puntos, en un partido que va a definir por ahora quién va a ser el líder de, del grupo B.
1: Fíjate, eh, Franklin, y, y muy claro y conciso contigo en, en tu análisis de su apreciación, a cual coincidimos casi en un 90%, pero hay que resaltar porque es que nadie, nadie de los que estamos en los medios, eh, imaginábamos que el, el del arranque de Táchira teníamos la expectativa y la esperanza de que arrancara. Cara, mas no me no, no, no,
3: Yo no, tenía, no, tenía, presente encima de la mesa un un un. Un presente perfecto que viene demostrando Táchira.
1: Sí, y entonces uno más o menos presagiaba, o decía, o se quería imaginar que el equipo ganara todos los partidos, Eso es difícil, pero nos ha sorprendido el resultado. Ojo, los resultados nos han sorprendido porque son tres victorias contra tres rivales en una cancha complicada, sin embargo nosotros tenemos que desglosar como hombres de fútbol, porque es que el fanático Franklin y amigos oyentes de todo el planeta quiere que el equipo gane, juegue o juegue bien, ¿sí? Que gane, sí.
3: los tres puntos. Y en este presente es muy complicado, William, porque tanto para Táchira como lo demás eh, clubes, son ocho meses sin jugar, nosotros vemos el presente de Atlético de Venezuela, que es una de las plantillas que mejor se armó y, y ya decidió su director técnico y comenzó con otro ganando pero yo entiendo las sensaciones de querer jugar eh, de, de buena, una buena manera, porque esto va a permitir seguramente encontrar más resultados positivos, pero este torneo da la necesidad de sumar sí o sí para ingresar a una Copa Internacional y si existe el premio de poder disputar disputar una final, mucho mejor. Yo creo que en ese 10% que, que no podemos coincidir y seguramente usted también los ilumbra, este William, es que también Tachira, a pesar de sacar los nueve puntos hay, hay detalles y matices sí. los cuales se deben mejorar claro. eh, directamente como Anthony Graterol que me parece que ayer tuvo un partido muy aceptable, sí. con una orden táctica clara y evidente, que era no pasar al ataque, porque sí. si habíamos visto a me, a, en Contra Metropolitanos y Monagas, prácticamente parecía un extremo lateral izquierdo del equipo deportivo y tras la virtud principal del Zamora Fútbol Club, que es su juego por los costados, su vértigo, su, su velocidad, sus asociaciones, podía Táchira sufrirlo y pues ayer prácticamente el graterón no pasó al ataque. Creo que es, es un punto positivo para la parte estudiosa y analítica del cuerpo técnico del equipo deportivo Táchira. Sí. Me parece que Marlon Fernández está en un nivel muy intermitente también, sí. eh, en situaciones donde Táchira le, le, le costaba generar, llegó a desbordar por ese sector derecho, llegaban tres hombres a pisar el área pero la última decisión creo que el volante del Deportivo Táchira no está siendo positiva y que en los encuentros venideros le pueden terminar costando la titularidad porque vuelvo a reiterar hay jugadores que están pidiendo pista pero el Greco está entrando bien desde el banco de suplentes sí. está tomando ese guión eh, de líder como debe ser es el capitán, el que se tiene que adueñar de la pelota en la mitad del campo me parece que Cermeño tiene que tomar también las riendas en momentos vitales del compromiso porque es el jugador que está eh, está más nutrido eh, en este plantel. Me gustó Salzman, me gustó Jefferson Velasco, pero ya quedó claro que para poder disputar instancias importantes hay que contar con todo el plantel. Angarita, dos eh, salidas, dos goles. Juan García descansó el día de ayer. Vamos a ver si con Caracas va, va a tener participación. Pero vuelvo a destacar que el oxígeno de este equipo es eh, los jóvenes, es la presencia, la personalidad, la mejoría de Estuglia es notable, sí. es notable la mejoría de Foglia, permito destacar también al Pipo Vivas, jugador que a, 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 se, se adueñó absolutamente del puesto, y ¿qué hablamos si estamos destacando a Foglia y al Pipo Vivas? la tiene dos encuentros consecutivos sin recibir gol.
1: No, y fíjate que eh, yo decía que el fanático quiere que el equipo gane sí o sí, y, y no analiza el futuro sino el presente, ganar. Nosotros los ah. analistas, la gente del fútbol mh, analizamos el resultado, pero analizamos el funcionamiento de cara al futuro, lo que podemos prever si va a llegar o no va a llegar, o de no. Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros a desglosar un partido y a, a ir eh, quitándole cosas negativas para, para agregarle las cosas positivas, para ver qué tiene el equipo de cara al partido contra Caracas y en lo que resta del torneo. Entonces, algo que yo le abono, Franklin y, y amigos oyentes de los camerinos, es que los juveniles han dado la talla, ¿sí? Los juveniles. Vamos a hacer un análisis oh. un análisis de los juveniles solamente los juveniles para luego hablar de la parte colectiva de, de los demás, Contera, Greco, etcétera. Los juveniles, por ejemplo, su concepto, de, el primer el Pipo Vivas y yo doy mi concepto, Franklin. El Pipo
3: Vivas, eh, garantía total y eso la da principalmente el crecimiento de Foglia porque para que un juvenil en la saga central logre consolidarse tiene que tener alguien de jerarquía a su lado, no solamente Foglia, lo que también es Camacho, la tranquilidad de un funcionamiento positivo hace que el jugador se sienta mucho más cómodo, el Pipo Vivas ha sido garantía tanto salir jugando con la pelota a ras de pasto como está acostumbrado los equipos de Juan Domingo Tolizano, como la solvencia a la hora de retroceder y jugar en velocidad y la cobertura de espacio ¿Por qué se debe destacar el trabajo del Pipo Vivas? Es que el inicio del Deportivo Táchira no fue con respeto ni Gran Valencia, ni Portuguesa, ni equipos de menor categoría. Fue directamente Monagas, Metropolitanos y Zamora, equipos de envergadura que permanentemente están peleando los puestos de vanguardia y con jugadores experimentados. ¿Con qué le tocó bailar al Pipo Vivas en el primer partido? Con el Chispa Novoa, sí. con el jugador maestrico González, Oscar González, uno de los mejores laterales izquierdos de el país que iban a caer a esa zona junto a Camacho y pudieron desenvolverse de la buena manera. En el segundo partido frente a Metropolitanos, un equipo que el 95% del plantel permanece y aún pudieron solventar. Y ayer contra Zamora que nosotros hablamos de localía ayer Zamora fue local claramente, conoce su cancha, equipo bastante rápido se supo desenvolver frente a Romero, después frente a Artiaga y pudo solventar todo. Y entonces el Pipo Vivas estamos viendo que es el presente inmediato en cuanto a los juveniles, así como el año pasado nosotros hablábamos de Jason Ramírez de Eli García, que son los que apuntalaban para crecer, entonces ahora el juvenil inamovible para Juan Domingo Tolizano es Carlos el Pipo Viva.
1: Y, y comparto con usted, y además le agrego lo siguiente, bueno uno ha venido siguiendo la carrera de Pipo desde las menores, cuando debutan también en San Antonio para a, allá en la frontera eh, que comienza sus primeros pasos, y sin embargo ya tiene experiencia de Copa Libertadores de América, donde fue titular, y donde supo aprovechar a pesar de la juventud. Uno le puede abonar a Pipo, que es un muchacho centrado, un muchacho eh, que tiene vehemencia, que tiene buena salida, que tiene buena técnica, tiene que mejorar algunas cositas, comete errores. Es que la gente no le perdona que un chamo cometa errores, pero bueno, si se, si se equivocan los grandes jugadores del mundo, Sergio Ramos, etcétera, Barán que se ha equivocado en los clásicos contra Barcelona, contra otros equipos, ¿por qué no se puede equivocar Pipo, que apenas tiene 12, 13 partidos en el profesional? Lo que hay que darle confianza, continuidad, y comparte lo que te dice, si tiene al lado un jugador como Foglia que ha jugado bien, el argentino que nos ha sorprendido a todos, porque vino de muy mala, mala forma, un camacho que ha venido retrocediendo bien, que está haciendo las cosas bien con su experiencia, pues Pipo tiene que aprender por supuesto que se va a equivocar porque eh, eh, no es fácil jugar en un equipo como Táchira en una posición tan complicada como esa desde Andrés Paz no tenemos un zaguero central de jerarquía táchirense en esa posición han pasado muchos, pero no, han durado, no han, durado, han durado muy poco, bueno, esperemos que Pipo viva, también sabemos que puede durar poco porque se puede ir para el exterior, ha demostrado que tiene que, que tiene jerarquía, que tiene buen manejo de la pelota, que conoce el área, que se entiende bien, que tiene buena salida, ras de piso, que no es bartolero, pero que le falta de, de mejorar algunos detalles como el juego aéreo, donde tiene que saber saltar, saber incomodar al contrario, que eso lo va adquiriendo con los partidos, ¿no?
3: Pues claro, exactamente. Aquí es la única manera de aprender no solamente en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida es equivocándose. Y claro. pues el tipo Vivas, ayer contra Zamora, en el, a, a los tres minutos fue que tuvo una pérdida de pelota sí, que sí. derivaba en un posible penalti que a la final no terminó de pitar la juez principal del compromiso, pero es la única manera de aprender y yo creo que señalar por un error y tapar las virtudes que viene demostrando yo creo que es buscar situaciones negativas donde no las hay y yo creo que el Pipo Viva se ha ido consolidando en un equipo que no es fácil jugar, más por la situación que viene presentando actualmente tras esa final perdida creo que la, la presión es mucho más amplia la necesidad de estar en una Copa Internacional y yo creo que el presente del Pipo es es, es, es extraordinario y es notable y creo que nos da tranquilidad de cara al futuro, no solamente sí. con él, sino con los juveniles que vamos a seguir desglosando y analizando
1: Jason Chacón, más de 100 goles en, 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 en las menores, tiene el récord a nivel nacional del de único jugador en, en la historia de las menores de Táchira que marcó 10 goles en un partido frente a San Camilo, en una serie oro Imagínese la, la, la calidad que tiene y sabíamos, independientemente del apellido Chacón, que el papá es el gerente pero él está jugando porque es Gerson Ronaldo Chacón y se ha ganado ese derecho bueno, lo demostró, no tuvo que demostrar que era el hijo, el, el hijo de Gerson el, el primo de Jason, sino que se lo ganó en la cancha y la gente ha aplaudido la labor, y ojo, ha sido uno de los mejores junto a Contreras en, en estos tres partidos, es uno de los que más ha sobresalido, entonces, los elogios contra él, eh, quizás es además más porque sabemos de la calidad, los que lo conocemos los que no lo conocían, bueno, te, estarán elogiándolo porque no sabían de las condiciones pero un muchacho que, que va, va, va a jugar muy bien, que tiene buen manejo, es punzante, es electrizante, encarador, juega vertical, gambeteador, se va a equivocar también, le gusta la velocidad, le gusta pegarle al arco, pero va a tener que ser más socio, más colectivo, entender que la parte táctica prevalece para un jugador también para situaciones eh, comprometidas, entonces, eso lo va aprendiendo, apenas tiene 17, apenas tiene 2, 3 partidos en el profesional, entonces, pero las calidades le sobra, quiere, quiere decir que estamos en presencia de un juvenil, no sé si duremos mucho viéndolo en San Cristóbal. Gerson,
3: si algo nos demostró, Gerson, Ronaldo es que es, es, es irreverente, ¿no? Es un jugador que, que claramente le gusta la pelota, sí. el uno contra uno, es bastante rápido, le gusta enganchar hacia adentro para quedar de cara a puerta para poder rematar, tiene un buen remate de larga distancia, a veces quizás uno puede pensar que por el sistema, porque Táchira es un equipo para mí contra golpeador, no se puede también ver ese juego asociativo porque es un jugador de buen pie, túctil, donde si está acompañado de bastantes receptores y compañeros puede lucir esas grandes triangulaciones que se se pudo ver eh, en las categorías menores es un jugador que en su momento pues, y además de tener bastante gol, es a un chamo que le gusta ser muy participativo de juego, mayormente en el primer y segundo partido se pudo ver mucho más cómodo, ¿por qué? porque es rápido, le gusta jugar al espacio, pero ahí incluye lo que usted acaba de mencionar, William que es el trabajo táctico y estratégico sí. Ayer Gerson Ronaldo no se le dio mucho de tres cuartos de cante hacia arriba, su principal función era tapar la salida de Kevin de la O por el sector derecho claro. y darle una mano a un así que una a Sonchacón se le está incluyendo ese aspecto táctico, no ese claro. sacrificio, esa ayuda en cuanto a imponer el trabajo colectivo en vez del resalto individual y yo creo que hay que destacarlo y también manifestarlo porque es un jugador muy ordenado, eh, muy colaborador, muy participativo. Vuelvo a reiterar, no se le destacó tanto por el juego en ataque el día de ayer que tampoco el equipo amarillo y negro fue muy muy, muy productivo para generar situaciones de gol, sino que fue un partido de ajedrez, y si vamos directamente al análisis de ayer a son Ronaldo se le tiene que analizar por lo que ayudó y aportó por el sector izquierdo para tapar los embates tanto de Kevin de la Hoz, como eh, Mauricio Márquez y Duban Rodríguez que, que caían por esa zona, y me parece que respondieron bastante bien porque la zona vulnerable contra Moragas y Metropolitanos fue exactamente esa, que era constantemente desbordada desdoblada, cantidad de faltas cercanas al área, una terminó en gol contra Monagas, y ayer prácticamente
1: por ahí el equipo no sufrió. No, y además además eso lo tienen que aprender a medida de los partidos que aparte de su condición física y su condición técnica que es eh, eh, espectacular, también tiene que adaptarse al sistema táctico del equipo en el sacrificio, en la evolución colectiva, que también tiene que aportarle el equipo. Entonces hizo, hizo la función individual que fue marcar el gol y poner el pase gol, y hizo la función colectiva que ayer fue tapar una salida para que el equipo no tuviera contratiempo. Entonces ahí estamos perfectos. El caso de Cristian de Cristian Cruz, el caso de Champul madera que, y, y calzadilla, o sea, yo mi concepto, cristian Cruz diferente al tipo de juego de, 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 de este muchacho Gerson, lo hemos visto en la sub-17 y sub-19, es ficha de Karina Zafo, es Juliano, ya tiene un par de años en el equipo, es jugador de tenencia, de tenencia, de esos caras sucias que agarran la pelota, la tienen, la esconden y que es difícil quitársela y para eso lo mete, para quitarle tiempo al rival, quitarle espacio, quitarle la pelota, entonces es un, va a ser un jugador que aparte es buen pasador, quizás no es tan encarador así en velocidad, como, Je como Jefferson Ronaldo Pero tiene mucha esa inteligencia Esconde la pelota, hace taquito Puede hacer un túnel, es un cara sucia El caso de, de ma Madera Me gusta la posición de Madera a lo mejor más adelante lo iremos a ver titular junto con Cermeño o con Salman, depende maneja bien el medio campo eh, tiene recorrido, tiene buen manejo buena salida y maneja bien la, la primera línea de volante donde hay que equivocarse lo menos posible, y Calzadilla sabemos que es un jugador punzante penetrante, goleador, que es eh, hombre de punta, pero que ayer cumplió, estaba cumpliendo una función de marca, de colaboración de equipo, como lo hizo con Gerson como estábamos hablando con Gerson, y bueno cumplió, pero queremos ver a Calzadilla más suelto, que juegue, que encabe, que haga su fútbol, pero bueno, se, se sí. quiere con los partidos, ¿no?
3: Sí, voy, a, voy a comenzar con los últimos dos que nombró, y de último dejaré a, a, a Cristian Cruz, Ajá. porque Calzadilla y, y, y Madera son los jugadores que en cuanto a juveniles son los que menos minutos han jugado, pero a mí Jean Paul Madera me dejó una muy buena sensación, sí, porque también me parece que es un prodigio físicamente, o sea, el desdoble, la velocidad, la potencia, porque puede ser un jugador que juegue en primera zona de volantes, pero también le gusta pisar el área contraria, a hubo dos desbordes por el sector izquierdo donde quiso tirar pasa al medio, donde lamentablemente Tachira no pudo definir, pero es un jugador con bastante personalidad en cuanto a pedir la pelota encarador y dúctil con la esférica yo creo que es un jugador que también va a tener importancia, a mí me sorprendió que Gonzamora no vio un minuto por lo que pedía el partido pero creo que va a tener bastantes chances por la cantidad de compromisos que hay cada tres días y la recuperación que deben tener los jugadores, entonces eh, es, 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 es un ambiente positivo para el técnico, para el cuerpo de trabajo también de Juan Domingo Tolizano ver que los jugadores que están entrando y están respondiendo, es decir se arma un lindo desafío, una linda competencia interna a la hora de ser tomado en cuenta para los cambios Calzadilla, otro otro, otro tipo que usted seguramente lo ha visto más, le gusta jugar por afuera sí. en algo contrario, llegar y encarar pero ayer su, su función era también tapar la salida en esta, en esta circunstancia de Guaramato por el sector izquierdo pero aparece una principal virtud también Complicaron a Zafra entre Calzadilla y Greco y terminaron ejerciendo en el, en, en el error de Romero que termina en el gol de Angarita. Es decir, sí. momentos de partido donde ingresan con un trabajo específico termina dando frutos de forma inmediata porque el impacto fue inmediato a la entrada de Calzadilla, no, velocidad además. con oxígeno porque Tachir había, a, había corrido bastante y, y, y termina en la conclusión del gol para los tres puntos. Y Cristian Cruz, eso que usted dice, William, estoy en un 100% eh, de acuerdo. por que es un jugador que para mí es rápido pero le gusta esconder la pelota y es una esponja para recibir faltas. Sí. es una esponja para recibir faltas. fue partícipe en el segundo eh, gol frente a Monagas, ahí donde Juan García metió al arquero y Cristian Cruz la pudo apuntear para que le quedara al panameño Miguel Camargo y pudiera sentenciar el compromiso y contra Metropolitanos hizo esa sociedad con Camacho para que terminara en falta y posteriormente el gol de cabeza eh, de Angarita tras centro de cerveño, es decir otro jugador que aparece en momentos importantes donde el equipo lo necesita para tomar aire, para la salida del fondo, es ese descanso jugando de espaldas al arco, cercano al 9 es un jugador que cuando tiene que encarar en cara, cuando tiene que pisarla, lo hace, cuando tiene que buscar una falta también, y es decir, uno pensaba, y yo lo mantengo, porque no me voy a bajar de ese barco, para mí Táchira, en cuanto a jugadores experimentados, es una plantilla corta, pero ¿cuál cuál es mi gran sorpresa? Y, y para Beneplácito, es que los, todos los chamos que están entrando, están respondiendo
1: Ah, no, además uno y, siguiente, el talón de Aquiles de Táchira en los últimos años siempre ha sido la cantera, siempre ha sido las menores, siempre ha sido bueno, el debut entonces, de los chamos hay... que debutan y un partido y no vuelven a debutar más, no vuelven a aparecer por ¿Por qué? Porque no tenían continuidad, no les tenían confianza, no tenían calidad, se dedicaban a otras cosas, jugaban un partido y ya se creían que eran William Méndez o el otro, y se iban con los amigos, bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero resulta que ahora el trabajo que se está haciendo de las canteras, de 4 o 5 años para acá desde la era Cachi, ha venido dando los frutos hoy en día, la gente que eh, tanto desconfiaba de las menores hoy está creyendo más en algunos juveniles que en algunos experimentados, porque lo han demostrado, Gerson, El Pipo eh, Calzadilla, Madera y falta por debutar David Teges. ya sabemos lo que es Orozco, que tiene que dar más, está en deuda Orozco, no ha podido ser el Orozco que goleador de las menores a Urineira. es el único por ahí que está en duda vamos a esperar cómo arranca este torneo Na Naico Contreras, hay, hay encontreras un lateral izquierdo de postín, o sea, tenemos ¿Cómo?
3: Gibran Yosef
1: Gibran Yosef que es una apenas un niño un moranito de, de oriente del país que también es explosivo le dicen el explosivo entonces creo que tenemos una gran, un gran futuro en este plantel no solamente en, en, en como usted dice en una nómina corta de, de experimentados y que ya algunos están más de ida que de venida el caso de Marlor y, 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 y Greco que para nadie es un secreto que ya tienen cierta edad entonces ya les pesan los partidos tan rápidos, tan continuos entonces tienen que darle mucho descanso pero ahí tenemos una buena base que van a ser los que van a tomar esas posiciones, entonces por eso hay que darle minutos, y este torneo se presta para eso, eh, Franklin y amigos sí, oyentes sí, sí. de todo el planeta, que le den oportunidad y lo demuestren.
3: Es que hay una cuestión, yo por lo menos, en cuanto a desconfianza de las canteras, en un aspecto general y global para mí nunca se ha tenido, pero es que hay un problema, si el técnico de turno no los pone, como uno se da cuenta del verdadero fruto que uno tiene dentro de su semillero? Por, por, por así ponerlo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando Naico Contreras tuvo su oportunidad con el Santa Diego Escobar y después desapareció, no lo pudimos a ver más, sí. así pasó con diferentes jugadores, con el mismo Jesús Orozco, que yo creo que en cuanto a juveniles, es uno de los que ha tenido más oportunidades, pero lamentablemente no las ha podido eh, aprovechar, en, en diferencia con Gerson Chacón, que en el primer partido que tiene, la manda a guardar y se gana la titularidad indiscutible, entonces hay una situación, y yo creo que es un chip que se nos ha insertado y que debe cambiar yo creo que el problema es que últimamente eh, coma, comamos hoy, pero hambre para mañana y yo creo que yo prefiero sacrificar por así llamarlo, seis meses a un año sin malgastar dinero y traer extranjeros o jugadores que realmente no están para dar la, la talla en Táchira y darle eh, la, la palestra a los juveniles porque a la final va a ser la principal fuente de ingreso para la institución deportiva Táchira yo no cre, yo no quiero volver a llegar a esta situación que se, se suscitó a finales de 2019 donde Táchira armó un gran plantel y por no haber salido campeón prácticamente se tuvo que desarmar, entonces ¿cuál es la situación que nos demuestra para la situación económica también que vive eh, eh, el país y a la hora de poder sostener la institución. La materia prima es la cantera. La materia prima, cuando usted no puede llegar a una Copa Internacional, va a ser la venta de un jugador claro. propiedad del Deportivo Táchira. Entonces, yo creo que ahí se debe apuntar, ahí se debe fijar como el principal asterisco eh, de presente y futuro para la institución. No solamente para hoy ni para el próximo año, sino de cara a todo lo que viene, porque a la final, vuelvo a reiterar, va a ser esa fuente de ingreso que va a sostener al equipo deportivo Táchira. Ya está demostrado que Cristian Cruz es presente, que Gerson Ronaldo Chacón es presente, el Carlos, el Pipo Vivas, ni se diga, el jugador Calzadilla, Madera, y otros jugadores que estamos por ver, porque Calzadilla solamente lo vimos a, ayer 10 minutos, a Iverson Contreras no lo hemos visto, sí. a, a David Pérez en algún momento lo vamos a ver, y la participación de Gibran Josef, que yo solamente vi 10 minutos en ese partido justamente contra Zamora a principios del año, aquí en Pueblo Nuevo, a mí, sinceramente, William, a mí es el delantero de Táchira ¿Sí? es un chamo casi que de 1.90 eh, con un portento físico bastante rápido, encarador, un prototipo de 9 diferente y sinceramente yo lo estoy esperando
1: Así es, ya veremos, vamos a una pausa para venir con el remate y hablar de la parte de los experimentados y lo que se viene contra Caracas con Franklin Manero de 98.5, buenísima y de casi 97.7 ya veremos, una pausa y más de en los camerinos
2: Napoleon D. Bay presenta Gran noche de humor y gaitas 2020. El sábado 11 de diciembre llega para engalanar esa noche el más emblemático ícono de la gaita zuliana, el colosal Ricardo Sepeda. Y con él, toda la surgenidad de la agrupación Pentagrama.
3: ¡Arriba todo el mundo!
2: Además de la chispa y ocurrencias de David Comedia. ¿Tú te imaginas un GPS con la voz de Diosdado? Bueno, a la derecho. derecha, doble a la izquierda, a la derecha jamás. ¿eh? A la derecha jamás no volverán. ¿eh? Sábado 11 de diciembre, en el Dimension Event Center de Naples, Florida. Desde las 9 de la noche. Busca ya tus entradas en click-event.com para información 239-273-594. 3. Te invitan One Switch, Rentacar y Ram Stereo. Producen Grupo ALJ y Show Warranty. Siempre con los grandes
1: Seguimos en los camerinos muy buen análisis con Franklin Valero, casi que individual, eh, puesto eh, en todos los puestos individuales, tanto de la juvenil. Vamos con la, con la parte experimentada para ya eh, ir terminando el programa. Eh, en términos generales, los juveniles han sacado la cara y están muy bien. La, la plantilla de experimentado, Contreras demostrando su calidad, ¿no? Mi, eh, mi querido Franklin, eh, acentuándose como uno de los arqueros de la selección nacional, eh, peleándole un puesto a cualquiera de los que está ahí, y además cada día, y más solvente en el equipo, ¿no?
3: Bueno, Contreras ha demostrado porque es el único jugador tomado en cuenta las dos últimas convocatorias de José Peixeiro tras eh, no poder entrar de los 23 jugadores, pero en la preliminar siempre está. Para mí sostuvo el partido contra Monagas en ese 2 a 1 los últimos 15 minutos fue figura contra Metropolitanos, mantuvo el empate a cero hasta que llegó la diferencia con Angarita. Ayer sí podemos decir que no tuvo tanto trabajo, pero es un jugador que en los últimos minutos se da cuenta que tiene que bajar el ritmo del compromiso, frena el partido, se tira al suelo, bueno, es un jugador de selección nacional que ha tenido su oportunidad en Europa. El capitán a la final cuando no está el flaco es el arcerrando Pelegreco. Yo creo que es garantía total y un equipo que quiere realmente pegar el torneo tiene que tener un jugador como José David Contreras.
1: Y señor, yo creo que comparto lo suyo. Eh, la parte de atrás, Graterol, eh, dio algunas ventajas en el primer partido. Tiene buena salida, tiene buen centro, tiene buen regate hacia adelante, pero tiene que mejorar mucho el regreso y la marca, que es lo que tenemos que primero aprender los laterales. Camacho, pues todos lo sabemos lo que es Camacho, quizás ya no va a tener va a aprender a tirar un centro muy bien, por ahí le puede salir alguno, pero ha venido cumpliendo y buen jugador de experiencia en la parte de atrás, ¿no? Junto, que, junto con Foglia, que, que Foglia le voy a decir, nosotros teníamos la desconfianza de Foglia y de Liendo cuando llegaron, porque no mostraron nada, venían muy mal físicamente, pero Foglia ha demostrado a medida que la continuidad es importante para un jugador en los minutos y resulta que se ha comportado a la altura, ¿no?
3: Bueno, eh, lo de Graterol que usted dice eh, y menciona, lo lo habíamos visto con Atlético Venezuela, cuando él arribó a Táchira cuando Domingo Tolizano esgrimió todo lo que usted viene comentando esa principal virtud que es ir al ataque en velocidad, complementarse con los volantes, con los mismos eh, delanteros cuando llega a raya final, el problema es el retroceso y el hueco que queda eh, cuando el equipo se tiene que replegar cuando viene el ataque o el embate del rival, pero no solamente Graterol ¿no? sino la ayuda que le tiene que dar el, el volante de turno ya sea el volante de primera línea para el cierre, ya sea Salvan, Cermeño o Jefferson Velasco, o el mismo Gerson Ronaldo o Marlon Fernández, que por ese sector tienen que acompañar al lateral derecho. Esa fue la zona o el talón de Aquiles que casi la sufrió mayormente contra Metropolitano Simonaga, que fue repuesto contra Zamora y pues deja sensaciones positivas. Foglia nos demostró que con una pretemporada bien hecha es, es otro jugador, porque vimos el Foglia de este mes de octubre, principios ya de noviembre, no es para nada lo que vimos en enero, ¿no? Sí. Un jugador totalmente lleno de inseguridades, errores, con desconfianza, para prácticamente situaciones que le costaron goles al equipo deportivo Táchira, y Camacho, hay que destacar una cuestión, Camacho jugó el primer partido al 70 por tenía sí. problemas físicos, sí. pero tras la lesión de José Manuel Velázquez, terminó colocando lo que hay que poner, eh, la personalidad, el carácter, un jugador que está identificado ya con el deportivo Táchira por la cantidad de años que tiene aquí eh, en San Cristóbal, y se respondió de gran manera, y cuál es la virtud de que funcionen estos experimentados como Fogler, como José David Contreras y Camacho que el Pipo Vivas tenga confianza y que Táchira encuentre esa solidez defensiva es decir, tres partidos, solamente un gol encajado.
1: Así es, en esta primera línea de volante, Sermeño es como la gran figura es como el hombre orquesta, ¿no? La experiencia, a pesar de que es joven, ya va a estar llegando casi a los 200 partidos con el deportivo Táchira, Carlitos Cermeño. y le pusieron al lado, o le han puesto al lado algunos jugadores en los últimos tres años, y donde se ha desenvuelto bien, pero pareciera que su pareja ideal, en este arranque, es Salman, un zurdo exquisito bien manejador, maneja los tiempos maneja el espacio, maneja la pelota con un buen pase preciso, con una zurda milimétrica, creo que hacen una buena dupla ahí, ¿no? A veces entra Velasco pero entra desubicado, quizás los pocos minutos la falta de continuidad, la falta de confianza pues no lo han acentuado ni se ha visto tan bien, pero creo que esa primera línea ha cumplido, ¿no?
3: Para, para mí y para muchos, seguramente fue sorpresa esa inclusión de Salman junto a Cermeño, dos volantes con las mismas características, mixtos donde el corte no es su principal virtud, pero eso ya va mostrando lo, 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 lo que quiere Juan Domingo Tolizano, no un equipo que sea dueño de la pelota y tener buenas salidas desde el fondo. Pudo tener eh, deficiencias en algunos aspectos, algo totalmente normal, no habían jugado muchos partidos juntos, pero le ha ido saliendo bien también con esa rotación de Jefferson Velasco. Me parece que Salman contra Zamora respondió muy buena manera, tuvo unos 50-60 minutos también claves contra Monagas. A mí me parece que para el nivel que nosotros conocemos de Carlos Hermeño para mí todavía no está, para mí todavía no está porque Táchira técnicamente con ese jugador estando en óptimas condiciones el plus es eh, eh, ganancioso y fructífero a la hora de empezar a producir en conexiones con Miguel Camargo, hasta con Pérez Greco y los mismos jugadores eh, que le van a pasar por fuera pero yo los partidos seguramente se puede ir encontrando y ahí está el salto de calidad del equipo, porque vuelvo a reiterar para mí técnicamente el mejor jugador de Táchira es Carlos Hermeño que también ha, ha, ha tenido su descanso necesario porque contra metropolitanos claro. fue, fue sustituido también da, darle a conocer que cuando no está de buena manera va a ir al banco de suplentes y eso permite que la competitividad y la exigencia individual sea mayor.
1: Sí, yo comparto con usted lo de Cermeño Cermeño no está en su 100%, sabemos el manejo que tiene, la salida, la claridad del hombre orquesta, pero si llega a mejorar su rendimiento individual en un porcentaje de un 70-80 vamos a estar en un jugador mucho más explosivo y mucho más rendidor para el equipo, no está a veces amarra mucho la pelota, pierde, pierde algunas pelotas inocentes, entonces, bueno eso lo va, lo va dando los minutos y los partidos por tanto tiempo que estuvo el equipo y ahí como... lo
3: que usted dice, la gente quiere ver jugar bien a Táchira sí. Táchira va a jugar bien cuando Cermeño esté notable,
1: así es, eso es el, eso, esa es la mejor frase que he escuchado así es, eh, en la parte de la zona de la, de la segunda línea, Marlon Fernández que ha estado ahí a la lado eh, de este muchacho eh, Gerson, Marlon arrancó mal, ojo, no es el Marlon que nos tiene acostumbrado, está muy distante de ser en lo técnico, no pisa al área, no es encarador no tiene no tiene la, 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 el vértigo con la pelota que tenía antes y aparte, eh, que, que es un hombre que le pega bien la pelota, los centros de Marlon no han sido buenos, entonces se han perdido oportunidades con llegada de Marlon al vacío por, el, por la derecha, tira al centro y la pelota la tira por detrás o la, la tira pasada, entonces creo que está desubicado o todavía no ha agarrado el nivel o no sé si ya Marlon a lo mejor ya le esté pegando algo.
3: Eh, eh, yo creo que Marlon es, es uno de los picos bajos eh, en Táchira lamentablemente porque que la calidad de él es contratada es, es conocido y lamentablemente no le ha podido dar eh, ese plus al equipo. Yo creo que Marlon Fernández eh, 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 ya no está para jugar por afuera. Yo creo que sí. esa velocidad, ese, ese uno contra uno que tenía, que podía llegar a raya final y, y finalizar con un buen centro, eso ya no existe. Yo creo que Marlon Fernández tiene que empezar a jugar un poco más centralizado. El problema es que ser tomado en cuenta en esta posición deriva que vaya al banco de suplentes, porque ahí está Camargo, cuando no está Camargo está ya serán Serrano Pérez es decir, la competencia es mucho más amplia, yo creo que Marlon está para jugar un poco más liberado para tener sociedades, para ser un jugador para que esté rodeado junto al colectivo y no tener esa función de tener que estar corriendo siempre pegado por la raya para tirar un centro porque ayer lamentablemente o, o en pro de Tachi tuvo cuatro jugadas prácticamente dentro del área para tirar el pase al medio y todas terminadas en, en el raya lateral, y sí. hay una cuestión que, que, que yo no entiendo porque Tachi no es un equipo de altura por sí, así sí. Para, para juego aéreo Táchira termina pisando el área Camargo, Angarita, eh, Gerson, Ronaldo Chacón y si vamos a un extremo Cermeño, son cuatro enanos prácticamente, sí. salvo Angarita que, que físicamente es un poco más estirado, pero el resto son todos bajos. Entonces sí. yo creo que Táchira necesita finalizar la jugada por bajo en vez de estar cayendo, eh, cayendo en el centro y dándole prácticamente tranquilidad en ese aspecto a, a, al rival de turno. Lamentablemente Marlon, yo creo que para el presente que está viviendo Táchira y con la rivalidad que tiene en el puesto, porque está Cristian Cruz, está Calzadilla, sí. está el mismo Jacobo. Que Jacob, pueden jugar por fuera. Que claro. ya regresó y pueden jugar directamente por ahí.
1: Eh, Camargo ha, ha sido uno de los mejores en el funcionamiento, en el movimiento, en el individual, en, en el colectivo, marcó gol, creo que está un poquito por encima, lo demás viene con rendimiento, viene de jugar en la selección Panamá, entonces justo con Contreras, alguito de, lo, eh, de Foglia, sacando los juveniles, ¿no? Alguito de Foglia, sí. lo que Cermeño Poco que ha mostrado, eh, eh, este muchacho, Angarita, que ha, ha que a veces se atropella a veces pierde los goles más increíbles pero ha marcado dos goles claves importantes y Camargo creo que han sido lo más resaltantes de los experimentados ¿no?
3: bueno Camargo como usted resalta yo creo que lo más positivo para Atacir fue los 180 minutos que tuvo con Panamá frente a Costa Rica claro en ambos partidos jugó prácticamente de 65 a 70 minutos llegó a la ciudad a Varinas a, a, a reforzarse con el plantel del equipo deportivo Táchira con, con participación internacional con Rodazzi, es el único jugador en sí que venía con minutos en las piernas y pues eh, fue efecto inmediato ¿no? porque además del gol que tuvo contra, contra el conjunto de Monagas no solamente fue eso sino que fue la movilidad, era el socio de Cermeño retroceder prácticamente hasta el anillo central para darle circulación y profundidad al equipo, además de si cae por izquierda, cae por derecha, se vio encarador y con bastante confianza para rematar al arco. Yo creo que a la hora de observar al panameño con ese rendimiento daba mucha más tranquilidad. Por eso mismo asocio directamente que cuando Cermeño crezca, esa sociedad puede crear mucho más daño al rival y abastecer más a los atacantes del equipo deportivo Táchira. Contra Metropolitanos, un equipo más encerrado, obviamente se le, se le complicó más el compromiso. Contra Zamora jugó 50-55 minutos también tuvo su respectivo descanso, pero yo creo que el panameño medianamente esté bien, se le puede hacer mucho daño al adversario, porque a la final termina siendo uno de los grandes extranjeros en los últimos años en el país, no solamente con Táchira, sino lo que hizo Mineros de Guayana, con Tolizano de técnico en su momento, con bastante confianza y por eso
1: lo trajeron. Así es, ha sido completo el análisis colectivo e individual, tanto los juveniles como los experimentados, con un buen analista y un colega de la radio, Franklin Valero. Ha sido para nosotros un verdadero placer haber estado en este segmento, en este programa, este capítulo número 5, de los Camerinos, eh, mi querido Franklin, para que se despida de toda esa gran cantidad de legionarios que tenemos en todas partes del mundo a través de los podcasts y que escuchan desde hace un año los Camerinos, programa pionero en las uh, plataformas digitales.
3: Bueno, un saludo para todos ellos, los que nos siguen en la diferente, o los siguen en todas las plataformas, para poder escuchar los podcasts, la, la actualidad del equipo deportivo táctica, no solamente en su plantilla absoluta, sino lo que es en las categorías menores, importante para los que están prácticamente desconectados eh, eh, de los programas del Estado. Permito para fe, para felicitarlos a ustedes por el esfuerzo que hacen constantemente para las situaciones adversas que se viven eh, eh, en el país. y Pues bueno, importante y en cualquier momento que ustedes lo deseen, aquí estaré para ayudarlos y si quieren firmar el contrato, también ya tengo la pluma lista.
1: Eh, sí, señor. Mira, ya hablaremos con el productor. <risa> este Franklin, para que diga sus redes sociales la gente que está afuera en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, para que lo sigan también y sepa y nos dice a qué hora es su programa y dónde está trabajando para que la gente ya se entere.
3: Bueno, yo estoy trabajando como todos saben, en Buenísima 98.5 FM, programa Fútbol del Bueno de lunes a viernes de 11 de la mañana a una de la tarde, y en redes sociales pues usted sabe, William, me comenzó, me, me tocó comenzar de cero, a abrir la cuenta Twitter, eh, arroba Franklin Valero B, y ahí estamos constantemente con información del equipo deportivo Táchira, también desglosando lo que es eh, el grupo A, esperando lo que será este esta parte final de, de, del 2020, esperando un resultado positivo para el equipo amarillo y negro que a partir del año 2021 podamos disfrutar nuevamente de competencias internacionales.
1: Era Franklin Marlo que estuvo con nosotros aquí en Los Camerinos. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Franklin Valero quien nos acompañó en este segmento en este capítulo espectacular analizando el tema deportivo Tachir. Espero que les haya gustado este, este programa, este capítulo a todos los tachirenses, uno de las nuevas promociones, uno de los nuevos talentos que tenemos por aquí y que nos hizo hoy el quite para acompañarnos en nuestro programa bionero. Bandera de las plataformas digitales en Camerinos. Del grupo ALJ de Rune Stereo con la postproducción de Henry Marquis, quien le habla William de Jesús Mendoza, saludando a la neneta Dávila, que sigue recuperándose y esperemos contar con ella para la próxima el próximo capítulo. Nos despedimos. Chao, disfruten, cuídense mucho de la pandemia. Tápense la boca, lávense la, la mano, no salgan por ahí mucho. Chao.
0: El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en Los Camerinos tu mejor conexión deportiva. Una producción de Room Stereo para el grupo ALJ.
2: Leftovers or
0: The DMV or House Cleaning.